0: So, 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 Moin Moin und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder am Start seid. Es gab eine kleine... Unregelmäßigkeit bei der Aufnahme dieses Podcasts. Ich habe nämlich heute Morgen schon mal einen Versuch gestartet. Die Aufnahme war recht lange, ungefähr 40 Minuten. Und bevor ich die Folgen veröffentliche, höre ich mir immer noch mal an, was ich da aufgenommen habe. Und das war heute ganz grausam. Ich habe total viele Atempausen, Redepausen gehabt. Ich habe viel gestammelt und Arms eingebaut. Ich war irgendwie nicht richtig im Flow. Ich war nicht richtig bei der Sache. Dadurch habe ich das Thema unnötig in die Länge gezogen und im Nachhinein habe ich gedacht, hm, das wird nicht gut, da kann ich schneiden, was ich will und habe dann kurzerhand entschieden, einfach nochmal eine Aufnahme zu starten. Ich bin jetzt also schon beim zweiten Anlauf, obwohl ihr nur einen hört und äh, ich hoffe, ich kriege das jetzt ohne zu stammeln und ein bisschen kompakter über die Bühne. Ich habe eine E-Mail bekommen von Christoph äh, im Nachgang nach der letzten Folge. Christoph M. Ich nenne den Nachnamen mal nicht, weil wir haben nicht drüber gesprochen, ob das okay ist, wenn ich den Namen sage oder nicht. Christoph hat mir eine Mail geschrieben und ich lese euch mal einen kleinen Auszug davon vor. Hallo Kai, vielen Dank für deinen Podcast. Ich finde ihn unaufgeregt, cool, smooth. Du behältst den Blick fürs große Ganze und gibst nützliche Tipps. Überzeugend finde ich auch die Hörbeispiele aus deinen Projekten. Macht Spaß anzuhören. Vielen Dank, Christoph. Ich freue mich über das Feedback. Und Christoph hatte mir noch eine ganze Liste von möglichen Themen geschickt. Sampling war dabei, Vocalaufnahmen, äh, ganz viele verschiedene Themen. Acht oder zehn verschiedene Sachen hat er angeschnitten und auch ein paar konkrete Fragen gestellt. In meiner ersten Aufnahme bin ich auf eine der Fragen eingegangen und habe gemerkt, ich verliere dabei so ein bisschen den roten Faden. Deswegen werde ich jetzt Folgendes machen. Lieber Christoph, ich werde in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal auf deine Fragen eingehen. Für heute versuche ich mal, mein Thema so durchzuführen, durchzuziehen, wie geplant, damit ich den Podcast heute erledigen kann und es für euch was zu hören gibt. Und äh, nimm es mir nicht krumm, in einer der nächsten Ausgaben bist du am Start. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du mir die Sachen geschickt hast und dasselbe gilt natürlich auch für euch. Wenn ihr zuhört und habt äh, Themenwünsche, Vorschläge, Ideen oder Feedback, schreibt mir das Ganze einfach. Damit kommen wir dann auch ohne weitere Umschweife direkt zum Thema. Vom Musik veröffentlichen Ja, ich habe in den letzten Jahren schon einiges an Musik veröffentlicht. Das ging los mit den ersten selbstgebrannten CDs, später dann auch gepresste CDs, bis hin zu vor einer Weile einer eigenen Vinylscheibe. Solche Sachen analog zu releasen, kostet immer eine ganze Menge Aufwand und Zeit und ja, Liebe und Motivation. Im Moment veröffentliche ich deswegen lieber einzelne Songs digital. Das ist nicht ganz so viel Arbeit für mich und äh, ich habe das Gefühl, dass ich da schneller Fortschritte mache. Über die Jahre habe ich aber einiges an Erfahrungen gesammelt, sowohl was äh, analoge Pressungen angeht, als auch was Digitales veröffentlichen angeht. Und ich dachte, ich teile heute mal meine Erfahrungen mit euch, was ich dabei so gelernt habe und was ihr vielleicht wissen solltet, wenn ihr beides noch nicht gemacht habt oder nur eins von beiden. Und vielleicht sind die Sachen ja hilfreich für euch, um abzuwägen, ob das eine oder andere für euch mehr oder weniger in Frage kommt. Starten wir also mit dem größeren Thema, nämlich analoge Veröffentlichungen. In meinen Augen gibt es verschiedene Vor- und Nachteile. Die Vorteile für analoge Veröffentlichungen sind für mich im Wesentlichen, dass man was in der Hand hat. Man hat die eigene Musik auf CD oder auf Vinyl am Start und man kann es anfassen, man kann ein Booklet lesen, wenn man Konzerte spielt oder abends in der Kneipe unterwegs ist, hat man was dabei, wenn man sich mit Leuten unterhält und es kommt zu dem Punkt, wo es heißt, ah, du machst Musik, was machst du denn so, dann hat man was am Start und kann es den Leuten mitgeben andere Vorteile von analogen Veröffentlichungen sind natürlich so die, das Gefälle von Einkaufspreis zu Verkaufspreis. Ab einer gewissen Stückzahl äh, ist es recht günstig analoge Veröffentlichungen zu machen. Also der Stückpreis für eine CD ist dann so im Bereich von 1 bis 2 Euro. Wenn man die dann für 5 bis 10 Euro verkauft, je nachdem wie viele Songs drauf sind, dann hat man natürlich eine relativ große Gewinnspanne. Ja und beim Thema Vinyl, brauche ich gar nicht weiter erwähnen, der Sound ist natürlich sehr speziell und sehr eigen. Eine CD klingt da eher ganz genauso wie ein digitales Release. Für mich gibt es aber auch ein paar ganz klare Kontrapunkte zum Thema analoger Veröffentlichung. In Kürze sind das einmal die Kosten. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal damit beschäftigt habt. Die Fixkosten von äh, einer CD oder einer Vinyl sind relativ hoch. Also man muss am Anfang mit relativ viel Geld einsteigen, auch bei niedrigen Stückzahlen. Und wenn man dann die Stückzahl hochschraubt, dann wird der Bereich nur in klein, äh, wird der Betrag nur in kleinen Bereichen größer. Mal so als Beispiel, wenn ihr 200 CDs machen wollt, ausgedachte Zahlen jetzt, 200 CDs machen wollt, zahlt ihr vielleicht 600 Euro und für 500 zahlt ihr dann nur 100 Euro mehr. Also bekommt viele CDs mehr für kleineres Geld mehr, weil die Fixkosten so hoch sind. Es ist natürlich auch ein großer Aufwand, das Booklet oder die Drucksachen vorzubereiten. Da muss man viele Vorgaben beachten und wenn ihr äh, selbst ja, nur Hobbygrafiker seid oder irgendwie eine Photoshop-Lizenz habt, aber eigentlich nicht genau wisst, was ihr da macht, dann kann einen das auch schnell an die Grenzen bringen. Zum Beispiel Beschnittmarken zu setzen oder die richtige Farbkodierung einzuhalten, das ist eine ganz schön aufwendige Sache. Ideal ist es natürlich, wenn man einen Freund oder einen Bekannten hat, der das für einen machen kann. Nicht alle haben die Möglichkeit. Ein weiterer Aufwand ist der Papierkram, der mit so einer Pressung einhergeht. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber man braucht eine GEMA-Freigabe, um äh, Musik in einem Presswerk pressen zu lassen. Und diese Freigabe von der GEMA bestätigt im Prinzip nur, dass äh, die GEMA keine Gebühren dafür verlangt. Also es ist ein, ein Freistellungsauftrag. Da wird äh, unterzeichnet, dass die Autoren der Musik, der Texte keine GEMA-Mitglieder sind und dafür keine Beiträge abgeführt werden müssen. Es gibt noch weitere formale Akte, wie zum Beispiel das Thema Labelcode. Ich gehe nur ganz kurz darauf ein, sonst wird, es wieder, sonst wird es ein sehr, sehr langer Monolog. Der Labelcode ist im Prinzip ein kleiner Aufdruck auf der CD, der zuordnet, bei welchem Label die Musik erschienen ist. Und das wird zum Beispiel... Im Radio benutzt, wenn euer Song da gespielt wird, um hinterher die Abrechnung zu machen. Dann bekommt das Label oder auch der Künstler Geld für die Radio Plays. Jetzt könnt ihr euch natürlich denken, wenn ihr keinen Labelcode habt und man kann natürlich auch CDs veröffentlichen, ohne einen Labelcode zu haben, das muss man gar nicht haben. Dann ist es nur so, dass wenn ihr eure CD bei einem Radiosender abgebt, einschickt oder eure Musik da gespielt haben wollt, manchmal gibt es ja äh, so Newcomer-Programme oder sowas, wo dann Musik gespielt wird, wenn kein Labelcode drauf ist, muss man eigentlich noch eine schriftliche Einverständniserklärung dazu geben, dass der Radiosender das Ganze spielen darf. Das macht es natürlich komplizierter, sowohl für den Radiosender als auch für die Künstler. Und deswegen ähm, sollte man sich dessen bewusst sein, eine CD zu pressen mit allem drum und dran, mit GEMA-Freigabe, und äh, Labelcode, ist ein größerer Aufwand. Ich kenne mich auf dem Gebiet nicht perfekt aus. Ich weiß nur meine eigenen Erfahrungen aus den letzten Jahren. Deswegen kann es gut sein, dass ich ein paar Sachen nicht richtig verstanden habe oder sie ein bisschen falsch darstelle. Wenn das so ist, dann gebt mir einfach Bescheid. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr andere Erfahrungen habt oder ich hier gerade mich auf dünnes Eis begeben habe. Äh, dann, dann sagt einfach kurz Bescheid und klärt das auf. Ich glaube, das ist für alle, die zuhören, wichtig. Also nochmal kurz zusammengefasst. Die Kosten sind recht hoch, man muss sich natürlich über die äh, Drucksachen Gedanken machen, GEMA-Freigabe muss sein fürs Pressen, Labelcode ist optional. Das ist erst schon mal eine ganz schön lange Liste, die man äh, abhaken muss, um die eigene Musik auf ein analoges Release zu bekommen. Dann gibt es natürlich noch einen weiteren Schritt, nämlich wo soll das Ganze hinterher verkauft werden? Habt ihr einen eigenen Webshop auf eurer Internetseite oder müsst ihr sowas auch erst organisieren? Und wenn ja, kostet das vielleicht was oder nicht? Wie könnt ihr die CD vertreiben? Wir sind zum Beispiel oft in CD- und Plattenläden gegangen und hatten unseren Rucksack dabei und haben mit den Besitzern gesprochen, ob wir ein paar CDs da lassen können. In den meisten Fällen ging das problemlos. Manchmal musste man noch so einen Zettel ausfüllen, Kommissionsschein. Und dann lässt man einfach ein paar Exemplare im Laden stehen und guckt nach ein paar Monaten nochmal vorbei, bringt entweder nochmal neue hin oder ähm, holt die ganzen äh, Teile dann wieder ab, wenn es sich als Ladenhüter rausgestellt hat. Wahrscheinlich, so haben wir es in der Vergangenheit immer gemacht, und wenn ich wir sage, meine ich zwei Handbreit. Wenn man eine Platte rausbringt, ein Album, irgendwas, dann will man wahrscheinlich auch eine Release-Party machen. Also es braucht ja noch ein amtliches Konzert dazu, bei dem die CD dann verkauft werden kann. Auch das ist viel Arbeit und Organisation. Also so ein analoges Release kann schnell mal zu einem richtigen Mammutprojekt werden. Dessen solltet ihr euch bewusst sein, wenn ihr das Ganze in Angriff nehmt. Es kann nämlich sehr frustrierend sein, wenn man sich nicht darauf eingestellt hat, dass es so lange dauern wird oder so viele Sachen zu erledigen gibt und man dann einfach nicht fertig wird und sich das Ganze immer länger und länger zieht. Sagen wir mal, ihr habt die Entscheidung getroffen, dass ihr gerne äh, eine CD oder eine Vinyl pressen lassen wollt. Dann ist natürlich die Frage, wo macht man das am besten? In unserem Fall haben wir es in der Vergangenheit immer bei lokalen Anbietern gemacht. In einem Fall war es so, dass wir noch in Hessen gewohnt haben und es gab in einer Nachbarstadt von da, wo wir gewohnt hatten, gab es ein Presswerk und wir haben uns mit den Leuten persönlich getroffen und das so abgeklärt, haben die Daten übergeben, die haben sich dann auch telefonisch gemeldet, wenn was nicht in Ordnung war oder wenn es Fragen gab und wir haben das sozusagen im Laden abgewickelt. In einem anderen Fall, bei der Vinylpressung lief das so, dass wir über den Engineer, der unser Album gemastert hat, einen Kontakt auftun konnten und ähm, er hat für seine größeren Releases, er arbeitet auch manchmal an, an größeren Produktionen und ähm, da hatten sie ein Presswerk, mit dem sie zusammenarbeiten und der hat für uns einen Kostenvoranschlag eingeholt und hat dann direkt das Master fertig gemacht und das Ganze mit dem Presswerk abgeklärt. Zum Glück gibt es das Internet, denn nicht jeder hat diese Kontakte, äh, direkten Kontakte, um irgendwo über eine Bekanntschaft oder in einem direkten Laden eine Pressung in Auftrag zu geben. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch für das Thema interessiert, einfach online zu schauen. Es gibt House of Audio, es gibt tausende verschiedene Anbieter im Netz. Die meisten kommen direkt mit so einem Preiskalkulator daher, sodass man äh, sich vorher ausrechnen kann, welche Stückzahl macht am meisten Sinn und wie möchte man das Ganze eigentlich aufbauen. Es gibt dabei auch einen, äh, ja, Geheimtipp könnte man sagen, so geheim ist er gar nicht, wenn man sich zum Beispiel nach Vinylpressung erkundigt im Internet, dann kommt da ganz oft GZ Media bei raus. GZ Media ist ein Presswerk aus Polen, glaube ich, Polen, vielleicht auch Tschechien, ich weiß es nicht mehr genau, es ist auf jeden Fall nicht in Deutschland und eher östlich und da könnt ihr vinyls pressen lassen zu relativ fairen preisen. In Deutschland gab es ja eine Zeit lang nur noch ganz wenige Vinylpresswerke. Im Moment kommt Vinyl ja immer wieder stärker, immer stärker zurück, also äh, ist es auch da leichter Angebote zu finden. Aber wenn ihr mal einen Blick drauf werfen wollt, also wenn ihr euch für Vinyl interessiert, GZ Media und ansonsten einfach mal die Suchmaschine eurer Wahl anwerfen, da findet ihr bestimmt was passendes zum pressen von CDs. Was gibt es zu beachten, wenn man Sachen analog anfertigt? Ich würde auf jeden Fall die Musteroption nutzen. In den meisten Fällen könnt ihr gegen einen kleinen Aufpreis regeln, dass ihr ein Musterexemplar von der fertigen Pressung zugeschickt bekommt. Das sieht dann schon so gedruckt aus oder so gepresst, wie es am Ende wäre. Und ihr könnt quasi checken, ob der der Sound, die Reihenfolge, der Titel, äh, ob es noch irgendwelche Tippfehler auf dem Cover gibt. Ihr habt sozusagen nochmal ein Belegexemplar, mit dem ihr Prüfen könnt, ob alles in die richtige Richtung geht. Das Investment lohnt sich, weil wer möchte schon am Ende 500 CDs zu Hause im Karton stehen haben und äh, die Liedreihenfolge, die im Booklet steht, ist nicht die Liedreihenfolge, die auf der CD ist. Natürlich könnt ihr die Sachen auch prüfen, indem ihr vorher einfach ganz genau auf die Dateien guckt, auf die Freigabedateien, bevor ihr es rausschickt. Ich empfehle aber auf jeden Fall, die Musteroption zu nutzen und euch ein Muster zuschicken zu lassen. Mein Resümee zu analoger Produktion es ist es supergeil, die eigene Musik auf Tonträgern zu haben und in der Hand halten zu können. Es ist auch super für Promotion und Live-Konzerte. Man sollte nur wissen, dass es teuer ist und echt richtig viel Arbeit. Es braucht Geduld, Geld und einen langen Atem. Jetzt mache ich eine ganz kurze Redepause, in der ich euch ein bisschen Musik zeige. Ich habe in der letzten Woche ähm, etwas Zeit gefunden, Gitarre zu spielen und ich habe einen kleinen Gitarrenloop zusammenbauen können. An dem arbeite ich gerade. Das ist eigentlich auch das Thema, auf das ich heute am meisten Lust habe. Ich möchte den Podcast gerne raushauen, weil es mir wichtig ist, regelmäßig zu veröffentlichen. Das ist so mein Plan und für heute stand an, eine neue Podcast-Folge zu machen. Mein Herz schlägt tatsächlich in die Richtung des Songs und ich bin einfach... Ja, ich möchte daran. Ich möchte jetzt äh, den Loop ein bisschen weiter ausarbeiten und vielleicht ein bisschen Text drauf schreiben. Der Arbeitstitel ist Freilaufen und ihr hört jetzt ein paar Takte aus dem, ja, aus dem Song, soweit wir bisher gediehen ist. Viel Spaß. Gute Stück, Freilaufen. Ja, das ist der Arbeitstitel und das Konzept. Mal schauen, was ich daraus mache. Ich habe in den letzten Wochen äh, immer wieder mal die Gitarre in die Hand genommen und ja, freue mich irgendwie. Es macht, es macht Spaß, wieder ein bisschen mehr ans Instrument ranzukommen. Und ähm, das motiviert mich im Moment auch total in die Richtung zu arbeiten. Es macht mich ein bisschen freier. Beim Sampling habe ich oft das Gefühl, dass ich darauf angewiesen bin, ein geiles Sample zu finden oder dass jemand anders was Cooles spielt, was ich dann benutzen kann. Und äh, mit der Gitarre habe ich die Möglichkeit, selbst zu beeinflussen, in welche Richtung es geht und um welche Stimmung. Und äh, ja, da Gitarre nun mal das Instrument ist, was ich am besten spielen kann, macht mir das gerade sehr viel Spaß. Dem Song werde ich mich auf jeden Fall gleich weiter widmen, nur damit ihr es schon mal gehört habt, was da gerade in Ladung ist. Und ja, eben ging es ein bisschen um das Thema analoge Veröffentlichung, CDs pressen, Vinyl pressen. wie viel Arbeit ist das wirklich und worauf sollte man achten. Kommen wir zum Thema digitale Veröffentlichung. Auch hier gibt es natürlich ein Für und Wider. Es gibt ein paar Sachen, die total cool sind an digitalen Veröffentlichungen und ein paar Sachen sind eher schwierig. Und man kann es fast umdrehen, genau das, was bei analogen Produktionen, Vorteilhaft ist, ist bei digitalen Produktionen der Nachteil. Und das, was bei analogen Tonträgern der Nachteil ist, ist dann wieder der Vorteil beim Digitalen. Ich mache es an konkreten Beispielen. Digital zu releasen ist natürlich extrem einfach und günstig. Nehmen wir nochmal das Beispiel vom Cover. Keine Beschnittmarken, keine bestimmten Farbcodes, man braucht auch kein mehrseitiges Booklet. Es ist einfach eine Grafik. 500 mal 500 Pixel oder 3000 mal 3000, wie auch immer. <lacht> Je nachdem, ob ihr den Song bei iTunes veröffentlichen wollt oder nicht. Ein quadratisches Bild, ein bisschen Text drauf, Bandname, Songtitel und fertig. Die Songs sind einfach hochzuladen, es kommen keine Versandkosten und äh, ein Album digital zu veröffentlichen, ist wesentlich günstiger, als ein Album pressen zu lassen. Das Kontra ist natürlich klar, man hat nichts in der Hand. Ich habe eben gesagt... Wie gut ich das finde, dass man bei analogen Releases wirklich was zum Anfassen hat und was, was man Leuten mitgeben kann. Genau das ist bei digitalen Veröffentlichungen das Problem. Man hat es eben nicht in der Hosentasche und kann es einfach mal jemandem zum Anhören mitgeben oder auf der Straße oder nach einem Konzert verkaufen. Man muss dann immer sagen, ja, geht auf unsere Webseite oder folgt uns bei Facebook und dann klickt euch das zusammen. Das ist natürlich schon ein erheblicher Nachteil. Trotzdem würde ich hier gerne auch darauf eingehen, wie funktioniert das Ganze? Wie veröffentlicht man denn seine Musik eigentlich digital? Und in der Vergangenheit habe ich einen Anbieter benutzt, der nennt sich TuneCore. Und äh, ich sage direkt vorweg, mittlerweile benutze ich einen anderen. Also äh, bei TuneCore ist das Ding, man bezahlt einmal im Jahr für jedes Release, das man hat. Über den Daumen gepeilt 50 Dollar. Man bekommt dafür 100% der Verkaufserlöse raus. Und bei mir war es so, dass es sich in den ersten zwei Jahren noch gelohnt hat, als die Alben noch etwas neuer waren, wurden wurden die verkauft, ne, die 200 Breit Alben wurden gekauft und wir haben jedes Jahr so viel Geld über TuneCore eingenommen, dass wir ohne Probleme die äh, Erneuerungsgebühr für das nächste Jahr wieder zahlen können. Mittlerweile finde ich das ein bisschen frustrierend, dass die Herrschaften mich jedes Jahr wieder neu zur Kasse äh, beten und deswegen habe ich mich umgeschaut, ob es alternative Lösungen gibt und ich habe iMusician Digital gefunden. Ist eine Firma aus der Schweiz und bei denen läuft das Ganze so, ihr könnt eure Alben oder auch Singles da hochladen, ihr bezahlt einmal einen festen Betrag bei einer Single, das heißt bis drei Songs maximal, zahlt man 20 Euro und für ein Album zahlt man 50 Euro. Ein einziges Mal, dafür bekommt ihr den Rest eures Lebens 80% der Erlöse raus. Es gibt auch äh, eine Pricing-Variante, in der ihr 100% der Erlöse rausbekommt, die ist dann allerdings ein bisschen teurer. Also das Ganze ist sehr kostengünstig, es dauert ungefähr 14 Tage vom Hochladen des Releases, bis es dann erscheint. Also auch da müsst ihr ein bisschen Zeit einplanen, wenn ihr wollt, dass der Song sofort live ist und sofort verfügbar in allen Stores, dann äh, kostet das wieder mal ein bisschen was extra, wie das so ist, ne? wie bei, äh, bei der Post oder bei DHL, wenn man die Expressversandversion äh, version wählt. Und was iMusician dann macht für uns, für die Künstler ist, äh, wir laden die Sachen hoch und äh, bezahlen dieses kleine Schmerzensgeld einmal am Eintritt. Und sie sorgen dafür, dass die Songs in alle Online-Shops verteilt werden. Alles, was es so gibt. Spotify, Google Play, iTunes und äh, was es alles noch im Netz gibt. Ich weiß gar nicht, wie sie alle heißen, aber irgendwie hier dieses Beats Radio ist mit dabei und äh, Napster und Schieß mich tot. Irgendwie über 200 Läden haben sie in ihrem Katalog. Das ist eine gute Möglichkeit, wenn man an die offiziellen Kanäle ran will, weil als als äh, Privatkünstler oder als Künstler ohne Label ist es ansonsten unmöglich, die Musik auf iTunes oder auf Spotify zu bekommen. Da braucht man ein solches Label oder einen Dritthändler als Zwischenhändler, der dafür sorgt, dass die Musik dort verfügbar ist. Wenn euch das ein bisschen suspekt ist oder ihr sagt, nee, das ist mir alles zu verbindlich und da habe ich keine Lust drauf, es gibt auch noch eine andere geile Variante, nämlich Bandcamp. Haben wir auch mit zwei Handbreit benutzt. Ähm, bei Bandcamp könnt ihr eure Songs oder eure Alben hochladen. Ihr könnt einen Verkaufspreis festlegen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr, äh, das kann man glaube ich einfach irgendwo wahlweise aktivieren, dass Leute auch eure Musik kaufen können und bezahlen, was sie möchten. Also. Ein Euro pro Song oder halt einfach ein Euro für ein Album. Im Wesentlichen ist es dann wie ein Gratis-Download, aber die Leute können euch noch ein kleines Trinkgeld geben. Und eine andere geile Funktion bei Bandcamp ist, dass ihr Coupon-Codes bekommt. Was wir gemacht haben, als wir eine Vinyl veröffentlicht haben, ist Bandcamp zu benutzen, um zu der Vinyl noch einen Gratis-Download dazuzugeben. Dann gab es zu jeder Vinylscheibe einen von diesen Couponcodes und jeder, der die Platte gekauft hat, konnte sich dann äh, bei Bandcamp das digitale Release kostenlos runterladen. Was gibt es dabei zu beachten? Alle Varianten kosten ein bisschen Geld. Im Falle von TuneCore ein bisschen mehr, im Falle von iMusician Digital ein bisschen weniger. Bei Bandcamp ist es zum Beispiel so, dass ihr für die erste Handvoll Verkäufe das Geld rausbekommt und dann behält Bandcamp für eine Zeit ähm, das Geld ein. Und ich glaube, es geht da um sowas in der Größenordnung von 50 Euro. Also angenommen, euer Album kostet 10 Euro, die ersten fünf Alben, die ihr verkauft, da bekommt ihr die 10 Euro komplett raus und für die Alben 5 bis zehn behält Bandcamp dann das Geld ein. Dann haben sie ihren Teil gemacht, haben ihre 50 Euro damit verdient und ab dann bekommt ihr euer Geld wieder voll ausgezahlt. Also es ist gut, weil man nicht sofort was bezahlen muss, sondern es quasi verrechnet wird mit den Einnahmen, die man mit der Musik macht. Jetzt mag der ein oder andere fragen, wieso soll ich denn überhaupt was bezahlen? Ich kann das Ganze doch auch einfach als Free Download ins Internet stellen. Klar, funktioniert auf jeden Fall. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, was kostenlose Downloads angeht. Ich habe das Gefühl, dass manche Leute denken, was nichts kostet, ist auch nichts. Ich würde das jetzt so von mir erstmal nicht behaupten. Trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich mir oft kostenlose Alben runtergeladen habe, die dann ein halbes Jahr lang in meinem Download-Ordner liegen, ohne dass ich sie wirklich intensiv angehört habe. Sobald ich aber eine Kleinigkeit bezahlen musste oder einen kleinen Umstand hatte, und die, also das setzt einmal voraus, dass ich die Musik wirklich gerne haben möchte... Und wenn ich dann was dafür getan habe, die Musik zu bekommen, dann höre ich sie mir auch eher an. Dann hat sie einen höheren Stellenwert oder eine höhere Priorität für mich. Und in puncto Free Downloads gibt es äh, zwei Sachen, die ich gerne mal versuchen würde. Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen damit. Es gibt eine Sache, die nennt sich Paper-Like. Also man kann, äh, es gibt scheinbar irgendwelche Anbieter im Internet, da kann man einen Free-Download anlegen und kann das irgendwie auf seine Facebook-Seite packen. Und dann ist es so, wenn Leute über das Album twittern oder das teilen oder euch ein Like auf eure Seite geben, dann können sie den Link sehen und das Album runterladen. Also es ist quasi so ein Tauschgeschäft. Ihr bekommt das Album für umsonst, dafür folgt ihr mir hier oder teilt es noch mit euren Freunden oder sowas. Eine ähnliche Möglichkeit gibt es natürlich auch, falls ihr einen Newsletter habt und sagt zum Beispiel, jeder, der sich für unseren Newsletter einträgt, bekommt unser aktuelles Album gratis zugeschickt und dafür habt ihr die Möglichkeit, die Leute nochmal per Mail zu kontaktieren, wenn es um Konzerte oder neue Alben geht. Wenn es um Konzerte oder neue Alben geht. Mein Resümee also, wenn ich mir das anschaue. Im Moment möchte ich gerne digital Singles veröffentlichen. Ich habe selbst keinen großen Fundus aus Songs. Ich bin gerade in der Phase, wo ich Songs schreibe und nicht auf eine Historie von 20 Liedern zurückblicke. Deswegen ist es für mich gut und praktisch, einzelne Songs zu veröffentlichen. So habe ich die Kontinuität, dass immer wieder mal was Neues von mir rauskommt und ich meine Fanbase vergrößern kann. Wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr sagt, okay, ich habe eine Band, wir haben jetzt irgendwie 15 Songs, wir wollen ins Studio und eigentlich fehlt nur noch dieser Produktionsschritt, dann sage ich ganz klar, go for it, macht das. Ihr wisst äh, um die Aufwendigkeit oder um die Kosten, aber wenn ihr die Songs da habt und die sind noch nicht veröffentlicht oder ihr wollt sie noch mal neu aufnehmen und blickt da auf einen großen Korpus zurück, dann spricht auf jeden Fall nichts dagegen, das genau so zu machen. Für mich habe ich entschieden, es ist gerade einfacher für mich, schön einen Song nach dem anderen zu schreiben, zu produzieren und auch so zu veröffentlichen. So habe ich immer kleine Intervalle an Arbeit. Und wenn ich später mal 10, 15 Songs zusammen habe, dann mache ich vielleicht auch nochmal ein Album draus, entweder digital oder sogar analog. Im Moment geht es für mich auch ein bisschen darum, genug Songs für eine Live-Show zusammenzustellen, um einfach wieder vielleicht auch solo, auf der Bühne stehen zu können und ein kleines Kontingent an Songs zu haben. Ein bisschen Feedback dafür abzuholen und zu gucken, wie kommen die Sachen live eigentlich an. Weil ich schreibe sie hier zu Hause in meinem Studio, die sind größtenteils unveröffentlicht. Manchmal kriege ich dann Feedback zu den Aufnahmen, aber wie die Songs live wirken, das ist immer nochmal eine ganz andere Sache. Außerdem kann ich die Kosten ganz gut verteilen, wenn ich die Songs so häppchenweise veröffentliche. Soweit meine Einschätzung zum Thema analoge und digitale Releases. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Links zur Sendung, die Links, die ich erwähnt habe, findet ihr wie immer in der Beschreibung. Wie seht ihr das Ganze? Seid ihr ein Freund von analogen Releases oder steht ihr eher auf Digitales? An welcher Stelle befindet ihr euch gerade? Habt ihr Songs, die ihr aufnehmen und veröffentlichen wollt? Und wenn ja, werden es einzelne Songs oder wird es ein ganzes Album? Das würde mich interessieren. Also schreibt mir einen Kommentar oder eine Nachricht bei Facebook oder auf äthermonolog.de. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meine Musik unterstützen wollt. Dann könnt ihr bei Spotify den Kram hören, ihr könnt bei iTunes oder Google Play einen Song kaufen, ihr könnt es natürlich auch kostenlos bei Soundcloud anhören und ihr findet mich unter dem Künstlernamen Klartexter oder dem Bandnamen Zwohandbreit. Ich habe vor kurzem auch einen kleinen Spendenbutton button auf erthermonolog.de eingebaut. Also wenn ihr auf der Webseite vorbei surft und habt Lust, mir was in die Kaffeekasse zu werfen, das Ganze hilft mir dabei, den Podcast kostenlos und werbefrei anzubieten. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auf die Gelegenheit zurückkommt. Ja, das war's für heute. Ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche. Und am wichtigsten, seid kreativ. Reingehauen. Tschüss.